0: on zále okay, náš stěhovač. Tak schopni do toho a půl je hotovo.
1: ok Dneska máme krásné téma, pánové.
0: Ty běta.
1: Normálně TV time na mě dneska vyhodil uh, Rewind 2021. Byl co pětý. jsi dozvěděl? Uh, že jsem už seriálu strávil strašně moc času. <laughs> je možná lepší nevědět. No, oni to dělají hezky, jo. To, to, Rewind 2021 jde ti to na ti uh, to, co je na tvůj účet. Ale zároveň ti ukážou i to, co je zajímavého ve světě, prostě to, co bylo populárního, na, na co se nejvíc koukalo, to, který měsíc si mě nejvíc sledoval, co si nejvíc sledoval a tak dále. mě to Jsem teďka skáče úplně,
0: úplně všude. Spotify dělá 235. takový nějaký vrept celýho roku. Ano,
1: a tohle mě třeba štve, že Apple Music nic takového není. No zaplať mámu. No ne, protože ten jejich 20-21, co ti vždycky vyhodí, tak tam je jako topny 100%, ne 100%, 100 nějakých songů, kterých si nejvíc poslouchal, to všechno všechno. Jako, to není žádný jako, look. Já jsem chtěl říct, že ty ohlednutí
0: za uplynulým rokem jsou pěkně otravný, ale vzhledem tomu, že to máme jako dnešní hlavní téma, tak to říkat nebudu. <laughs> Vyznělo by to asi divně.
2: <laughs> ale já souhlasím, mě to v těch aplikacích taky spíš otravuje. Jako ještě to, ví, to všude. Ještě...
0: Revolut, Spotify, ten anchor, který používáme na podcasty. Přemýšlím anchor je taky? Ještě.
1: No, hmm. jo, je to tam. A dívali jste se do něj? Co no máme? Jasně.
0: No jasně A co? Strašný divočáci.
1: <laughs> A pak to, další. Tady... <laughs> půl roku? Počkej, my oslavujeme půl roku. <laughs> no, plus minus. jo. No to víc ne. Počkej. No počkej, jsme začínali v Počkej, počkej. Černu, V černu, v květ, květen, květ, v květnu. No to už přes půl roku. Počkej, počkej šestý byl první díl. Koukám na to. je v černu. 9. My jsme, my jsme zkoušeli nějak ty, ze no, začátku, no. že? Ten, akorát těch pár prvních dílů. No, vydrželi jsme zatím docela dobře.
0: 19. díl, poslední díl letošního roku. To Tak jde na to. A protože tyhle ty schrnutí roku jsou prostě otravný, tak tady máme schrnutí roku 2021. Takovou pěknou tabulku jsme si pro vás připravili. Vnímáme máme napsáno, co se nám komu líbilo a nelíbilo a začneme. Nejdůležitějšími technologickými tématy roku 2021 a protože David toho má hodně, tak začni David.
2: Já jsem si tam vypíchl nějaký silný témata, u, ně, u některých se stavím jenom nakrátko, takže začnu těma hodně krátkým. a Jedno, co bych chtěl vypíchnout, jsou... MRNA vakcíny, byť nejsou vysloveně tématem jenom toho letošního roku, ale myslím si, že je to obrovský technologický úspěch, který jsme dosáhli. A na základě této technologie ještě uvidíme spoustu zajímavých léků a aplikací, které možná dokážou ovlivnit náš život hodně, vys. možný uh, léčba rakoviny a dalších nemocí. Takže si myslím, že to je strašně důležitá technologie, o které jsme měli vědět a myslím si, že o ní ještě hodně uslyšíme. To, to je ale na těžkou notu. Začali, ale myslím si, že to důležitý je, že to je nedo... v rámci těch debat, které se vedou, ať je člověk zastánce, jakýho chce názoru, tak tohle je opomíjený fakt, který myslím, v dalších letech bude vidět. A celá ta pandemie a investice do téhle technologie se nám myslím mnohonásobně vrátí. Ale to toju jako
0: na Twitteru, tak si myslím, že za antivaxera nepřesvědčíš vůbec ničím. Takže
2: ničím
1: přesně tak. A asi já nikom... se do těchto diskuzí ani nepouštěla. Protože... Ne já
2: nechci nikoho ničem přesvědčovat spíš ten technologický prvek, co, co nám to umožní v budoucnosti. Ten je podle mě strašně důležitý a zajímavý, ale ani nejsme medicínsko-chemický a jinak, jinak hozený podcast, já jsem to chtěl zmínit, podle mě to strašně důležitý, a pomíjený.
0: Možná, kdyby Elon víc tweetoval o vakcínách, tak by se toho lidi chytali. Buď to odlehčit a hoď nám tam Ilona.
2: To je přesně druhý téma, který je podle mě bylo tady v tom roce hodně vidět a to Elon Musk. Ne, že by nebyl všechny předchozí roky vidět, ale Tyhle roky jsem začal vnímat, že jeho firmy Tesla, Starlink, SpaceX přestaly být brány jako firmy, které mají... Oh, samozřejmě mají nějaký rizik, ale přestaly být braný jako firmy Tesla, nemá šanci, neúspěje, elektrický jouta, bot, Starlink, Satelity, nebude to fungovat a tak dále. Začalo už podle mě... Všichni začali vnímat, že Elon jeho firmy jsou prostě obrovský a budou mít velkou budoucnost. Přesto jak je někdy kontroverzní on jako osoba, tak... Dokázal vybudovat strašně silné společnosti, které jsou inovátoři v, ve strašně důležitých oborech a furtě rozvíjí dál. Myslím, že letos to všem došlo teprve naplno. I proto ale... byl vyhlášený osobností roku.
0: No, to chci říct, kdyby nebyl Magor, jaký je Magor,
1: vyloženě u FON, tak by asi nebyl tam, kde je. Já... Zase můžeme můžem no. můžem mu vděčit i za ty seriály, že jo, které díky němu vznikají, že jo. <laughs> nebo díky němu, ale jako, že my, myslím si, že obecně lidi zajímají vesmírné témata, jako je třeba byl seriál The Right Stuff, nebo. Apple, co dělá for all mankind, že prostě ty jako vesmírný témata jsou teďka populární, jsou na nějaký vlně a mám pocit, že Elon se o to hrozně moc jako, pardon, Elon se o to hrozně moc zasloužil.
0: Já jsem tam měl Ilona taky, ale přišlo mi blbý mít tam to samý co David, tak jsem to škrtnul, já jsem si tam něco jiného, ale jinak souhlasím, protože myslím si, že v těch posledních letech ten letošní byl na straně Elon asi jeden z nejsilnějších, ne, ale nejsilnější i z toho pohledu, že se stal nejbohatším člověkem na světě, jak říkal David z časopis Time, ho vyhlásil osobností roku. Myslím si, že i letos asi možná byl nejaktivnější na Twitteru, nejenom ohledně Tesly a SpaceX, ale i vrtání se do americké politiky a propagování kryptoměny, ať už je to Bitcoin nebo další nebo jiný malý shitcoiny budeme je tak nazývat.
1: Propagování i nepropagování. Teda. I nepropagování.
0: Já třeba, neto, ne to, úplně mi nesedí přirovnání k uh, Ilona, k, ke Steveu Jobsovi, i když chápu, že je to stejná, nebo stejný formát vizionáře, ale mně přijde, že prostě Ilon je podstatně větší střelec a podstatně větší blázen a ten člověk nám, myslím si, že je teprve na začátku, že nám ještě ukáže, co vlastně v té jeho hlavě se honí za šílenosti.
2: To já si taky myslím, že Elon je úplně typ člověka. určitě. Je to osobnost, je to inovátor, je, je, je to svým způsobem blázen, je to střelec, a on když si přečte o životopis, tak on určitě má osobnostní rysy, který by někdo dokázal diagnostikovat, ale to tyhle lidi toho umění, strašně moc přiníst. Protože myslí jinak, než my ostatní. A to je, to je na něm vidět a to, to vlastně přínos který dává.
0: Jo, to bez
1: deba. Co tam máme dál? Já jsem tam měl třeba nedostatek čipů. To v tomhle bych souhlas? Co, to už je co pak? Písnička.
2: Tam se tam od no, někřížíme, já jsem, já jsem tam obecně zařadil podobně jako on za nedostatek veškerých komponentů, který ten technologický svět i mm. jiný svět, ale my se bavíme o technologickém, strašně ovlivnili. A byl to opět zase něco, co jsme myslím nečekali, že ten náběh produkce a změna poptávky, spotřeby, dopravy všeho možného bude mít takovej dopad ve všech oblastech.
0: No a jo, teďka, pro... když si vezmeme tady nástři, Mělo to na vás reálně nějaký dopad, nebo ne? Který si Absolutně
1: nulový. U mě absolutně nulový.
2: No, to, u mě reálně ten... No, některý, na některé věci jsem čekal dlouho, čekal deal, smířil jsem se s tím, že bude trvat než razej, ale že by mě to zásadně ovlivnilo, to ne. Prostě jsem na ně mohl počkat. Ale třeba vidím v práci nebo jinde lidi, kteří nakupují outa, tak ty si počkej pěkně dlouho pokud chtějí něco specifického, anebo musí hodně slavit ze svých podmínek.
0: Jo, ok, s tím souhlas. Ale není to asi něco, co by prostě nám běžným smrtelníkům zasahovalo do života
1: jako, v nějaké Já vzhledem k tomu, tom, tam se ještě dostaneme, ale například iPhony, nechápu, že tolik lidí prostě má problém objednat iPhone. Protože na jednu stranu, když ho objednám a já jsem ho už Tomu se dostaneme objednávat dvakrát, tak um, mě přišel do asi pěti dnů, jakože já nemám problém vůbec jako něco objednat, aby mi to přišlo.
2: Necháte. Protože ho nemají, nemají ty telefony APRK a pořád asi velký procento lidí u nás nakupuje na Alze, v Ivontu a tak dále, v dalších obchodech, které jsou autorizovaní prodejci a tam ty telefony fyzicky nejsou, takže možná tam bude fungovat i ten efekt.
1: Asi. Okay. Ale s automa je to stejný, s ledničkami je to stejný. S, ko- s cyklistickými kolama je to stejný a ty nemají čipy. Kolo pro děti, když se jde koupit kolo pro děti, to je čistě
2: podpultový zboží, výzboží, to se taky špatně schádí. Může to platit šunkou
1: nebo když nemáš bony, Když nemáš bony, tak jsi odverený.
2: A podobně kamaráci chtěli zahrát tenis, zjistil, že nemá míčky, tak si je chtěl koupit, a zrovna nebyle.
0: Počkej. Tenisové míčky neblázni.
2: Nebyl jeden čas nebyli tenisové míčky ani ve státech, a tady Kyle. zase tady nebyly, do IKEA nedošlo vánoční zboží, nebyli do IKEA
1: nedošlo hromadověcí. Do...
2: No, no, a pro, dě- pro děti zase nebyly kombinézy. <laughs> takže tyhle drobnosti, které si na střítáš, tě ovlivnily, protože jsi obil 15 obchodů nebo obvolal, aby ti tam zarezervovali ten kus té velikosti, co potřebuješ. A to určitě minulý roky nebylo, takže vyžadovalo se hnat některé věci nad standardní snáhu.
0: Já pochopím čipy, ale tady jsou míčky v hlavu naberu. <laughs> ano to vždycky
2: bylo úplně nesmyslná <laughs> věc
1: nevím. nějaká. Damn. Okay, co, co tam máme já, ještě? Za dál ještě? Já jsem Co tam máme dál? Co tam máš, e, e, ma, ma, Marku, ty tam já máš jsem, svoje oblíbený jsem, téma ještě?
0: Já jsem trapnej a nutný, že jo? Já si furt melu svoje NFT. A NFT mm, míňu no technologii a ne v obrázky, protože, a já to budu tvrdit pořád dokola. NFT nejsou v obrázky. Prostě to, co je zajímavé, je ta technologie zatím. A ne prostě ošklivý pixelovatý obludy. A Web 3.0 to Nače, stojíme na jeho začátku a to, co se děje prostě kolem ve 3.0 co prostě pořád ještě nechápeme. Ale to už jsme tady rozebírali. Nicméně já to vnímám jako pravděpodobně nejdůležitější technologický téma letošního roku, protože se o tom začíná mluvit nejenom v té komunitě, která se tomu věnuje, ale dostávají se tyhle ty zprávy i do, do médií a dostává se to i k běžným lidem. Myslím si, že částečně na to na to má podíl Facebook a jeho přejmenování na Meta. Musím říct, že u nás, nebo respektive v Čechách, na to má lvý podíl Petr Mára, který NFT a Metaverse a všechny technologie okolo propaguje ve velkém. Je ten jeho nákup cryptopanka krypt, na začátku roku si myslím, že tomu hodně pomohl, aby se tohle dostalo do povědomí lidí, ale ještě asi bude trvat, než prostě běžní lidi přestanou vnímat NFT jako vošklivé obrázky, ale začnou vnímat to, co se děje na pozadí. Takže jsem zvědavý, co následující roky přinesou v této
1: oblasti. Dave, ty to Já
2: vlastně souhlasím s Markem, že je strašně zajímavá ta technologie, její aplikace v praxi a masové rozšíření. Má hodně otazníků. Web. Když to budeme rozdělovat na Web 2.0 a Web 3, tak Web 2.0 měl taky spoustu decentralizovaných řešení, RSS, blogging, podcasty, tak dále. A všechno to skončilo u velkých firm, které to dostali pod kontrolu, tak uvidíme, jestli se ta budoucnost bude třeba malovat trochu jinak a nebo to dopadne úplně stejně a teď je to jenom hype. Který... Tohle je
0: něco, na co jsem fakt zvědavý. Protože já na Twitteru sleduju spoustu lidí, který se kolem technologií a decentralizovaných systémů a společností pohybují. A myslím si, že jsou to obecně lidi, kteří jsou mladší než já. To znamená, asi by se plus minus o nějakých 7, 8, 9, 10 let, takže bychom je možná mohli označit za mileniály, jestli se v tom vyznám správně. A mě na tom vadí jedna, jedna drobnost, protože všechny... Asi jsem... Asi jsem trošku skeptický, negativní a mám předsudky. Ale mě všechny ty popisované decentralizované společnosti, na kterýma oni tam já a na nadšeně ručičkami, prostě z nich smrdí socialismus na hony daleko. Jo. A mě to asi nevím, jestli jsem moc ovlivněný minulostí, ale mě to prostě vadí. A jsem vůči tomu trošku skeptický. Já vím, že to je nepopulární názor, ale. Mm, asi chápu, Davide, co si tím chtěl říct a upřímně řečeno si myslím, že to st- nakonec dost dobře možná dopadne, stejně jako s Webem 2.0. Že tyhle ty snahy počáteční o decentralizaci a v podstatě předání moci a síly do rukou lidu. což zní prostě hrozně, sorry, uh, nedopadne a stejně to nakonec skončí na straně velkých hráčů. A otázka je, kdo ty velký hráči budou, jestli to budou současný velký hráči, Facebook, Google, Microsoft, Apple, nebo jestli tihle zaspějí, tenhle ten rozvoj a objeví se, tak jako se na začátku Webu 2.0 tihle tyhle, tak se teďka na počátku Webu 3.0 prostě objeví, narodí nový velký uh, firmy, ze kterých vyrostou korporace tohoto toho typu a ty budou ovládat ten Web 3.0. Já osobně řečeno, upřímně řečeno, osobně bych sázel spíš na tenhle ten druhý model, že nedojde na to, že web skončí. Uh, v rukách lidí, v rukách týmu, i když ta technologie tomu nasvědčuje, ale myslím si, že si to stejně nakonec silou a peněz má urvou velkých hráčů na svou stranu. Já,
1: já jenom možná jsem k tomu chtěl to, že když si tohle zase otevřeme tady, to téma, tak dneska neprobereme nic jiného. Nejedeme dál, jako
0: umíláme to furt dokola, jenom možná z toho myslím, důvodu, že. Myslím, že bychom na, tom da, na to museli dát nějaký jako. Pos... Ale...
1: Special díl, který bude čistě jenom zaměřený na tohle, protože pak se tady uh, u toho zaseknem a nedostaneme se ani k tomu, k čemu se David nadechoval, než jsme tady otevřeli Web 3.0.
0: Já myslím, že se k tomu budeme vracet průběžně za půl roku, za rok, protože ten, ten svět v této oblasti Jasně. se vyvíjí tak strašně rychle, že měsíc je dlouhá doba.
2: Přizně tak, je to, trend, je to trend, který budeme sledovat, budeme o něm tak mluvit a chtěli jsme zmínit jako jedno z nejdůležitějších témat, protože minulý rok vystanul a mluvilo se o něm hlavně při druhý půlce roku hodně. Já tady mám poslední téma, který mi přišlo silný, taky nebylo čistě tohohle roku, ale myslím si, že se stalo mainstreamem, že lidi a média obecně začaly vnímat dopad sociálních sítích na populaci, na jednotlivce, na to, jaký to má negativní efekty a že by se možná s tím mělo něco dělat a měli bychom se zamyslet nad tím, jak ty zařízení a sociální sítě konkrétně používáme.
0: Je potázka. Z souhlasím. Souhlas. Pro mě souhlasím. Jako? Promiň Marku. No, no ne, já, za mě ten negativní dopad tam je poměrně jasný, i když ono je to negativní dopad, není to negativní dopad, nebo je to prostě přirozený vývoj společnosti. Zase nebuďme zpátečníci, jo. kdybychom se podívali, já nevím, plácnu 100 let, do minus, 100, 100, 100 let do minulosti, 150 let do minulosti, tak tam asi najdeme podobný tlaky ohledně t- televize, e, telefonu, rádia. Určitě by se našly skupiny lidí, kteří v té době tvrdili, že prostě rádio je naprosto negativní vliv a že nám, že nám to uvaří, že ty vlny z něj nám uvaří mozky v hlavách a podobně. Těžko říct, okay, tou optikou okay, současnou vezme... to vypadá jinak, ale asi myslím si, že hodnotit bude správný vode dneška za teď je otázka, za jak dlouho, 20, 30, 50 let tím zpětným pohledem.
1: Jasně, ale na druhou stranu, když to vezmeš z toho pohledu, že třeba já nevím, Facebook si nechal vypracovat studii, která evidentně říkala, že prostě když mladý teenagerky používají Instagram, může to mít dopad na jejich psychické zdraví a on tady tu studii prostě jako stopí a neukáže Víš, jakože tohle jsou potom machinace, kterými přijde, že už jsou zase rozumím, ale já si myslím, že úplně stejně, kdyby si se podíval a plácnu plus minus
0: 100 let zpátky do minulosti, tak tehdejší uh, radiostanice, kdyby si nechali vypracovat podobnej, uh, podobnou studii v danou dobu, tak jim z toho vyjde, že prostě poslouchání rádia má určitě negativní dopad na lidskou psychiku a na vývoj mladistvích. Takže si myslím, že je to jenom Jakoby ten pohled je asi stejný, jenom prostě v čase se bavíme o jiných technologiích, o jiných trendech a to jestli ten negativní dopad tam opravdu je, nebo není, ukáže až čas. Jo. Berte to z toho pohledu, že nikdo z nás tří tady nevyrůstal s internetem. My jsme v podstatě do internetu naskočili, kdy v nějakých, v pubertě plus, minus, kosinus. No, to
2: lehce přejat. No, já taky lehce, já už taky lehce přejat, no. Přijet
0: no to, dobře. Čiže. Tak, ale... 4,8,6 ale chce před. No ale nebylo to tak, že prostě ve dvou letech jste dostali do ruky iPad a hraj si, že? No, Což to ten dnešní, dneš generace ty děti prostě mají uh, tyhle, tenhle typ zařízení v rukách od malička. Myslím si, že nejsou úplně výjimky, kdy najdete malé děti na sociálních sítích, ať je jim 6, 7, 8, 9, na Instagram, na Facebooku. Můžeme se dohadovat o tom, jestli je to správně, není to správně. Já v, týhle, v tomhle ohledu jsem zpátečník a myslím si, že to rozhodně není správně. Že prostě dítě pod 10 let, po 12 let, možná po 13 let na sociálních sítích absolutně nemá co dělat, protože prostě ohlídat ten content je strašně problematický. Ale třeba se jenom zpáteční, třeba to tak není a třeba se ukáže od dneška za 20-30 let, že naopak prostě to z nějakého pohledu pomohlo vývoji jejich psychiky a jejich myšlení a jejich orientaci ve světě. Takže na jednu stranu, jo, dnešním pohledem souhlasím s tím, že nejsou, ty, nej, nejsou sociální sítě úplně optimální, ale třeba se jenom pletem.
2: Já si. Já si tady dovolím nesouhlasit, myslím si, že už jsou to sociální sítě dost dlouho, aby jsme mohli měřit dopady jak na společnost, tak na jednotlivce. Některé ty konkrétní dopady jsou rozhodně negativní. Výzmíněná studie, kterou zmínil Honza, nebo obecně i zveřejňování informací, které se Tý daný sociální síti hodí nebo nehodí nebo uzavírání lidí do určitých bublin, servírování reklamy na základě psychologického stavu, ženského cyklu a podobně. Tyhle věci jsou podle mě jasně negativní a Facebook o nich ví a opakovaně se rozhodl nekonat a naopak na těchto věcech ještě víc stavit a podporovat je, takže tam je morální kompas úplně špatně. Já si nemyslím, že sociální sítě jako takový jsou jenom špatná věc a přinášejí jenom negativní věci, ale přinášejí i dokázaný a měřitelné negativní věci a konkrétně Facebook se rozhodl je zachovat a nekonat, takže podle mě tam je nějaký špatný myšlení a myslím si, že by... Se toho měl někdo ujmout, aby jednali v těch složitých a těžkých tématech.
1: Jasně, Jenže... Peníze jsou peníze a já jsou až na,
0: na, na dlouho, ale to je to už stalo. No, ale sociální sítě jsou ve skutečnosti jenom střípek vytržený z celého toho obrázku. Že jo? To není jenom o sociálních sítích, to je o internetu obecně. O tom, a zase se vracíme k tomu, co už jsme řešili, o tom, prostě jaké množství informací se na nás valí každý den a jak jsou lidi schopní, respektive neschopní s těmi informacemi nakládat, kriticky si je ověřovat a podle toho na základě toho se chovat. Já, to, já rozumím tomu, co Davide říkáš, ale myslím si, že za prvé nesouhlasím s tím, že jsou tady sociální sítě dostatečně dlouho na to, abychom byli schopní posoudit dopad na společnost, protože je to ve všech případech
1: hmm,
0: vyloženě jenom pár let. Na druhou stranu, jak dlouho jste na Twitteru? 11 let, 12 let, něco takového?
1: 11 A, jsem měl nedávno, no, minulý týden. týden.
0: A aktivně ho, aktivně, opravdu aktivně ho používáme, jenom u něco málo kratšího. 11 let. <laughs> Takže si myslím, že ten dopad na společnost ještě je strašně brzo posuzovat, protože je to prostě součást podstatně většího obrázku, než který si dneska dokážeme představit. A je to jenom prostě střípek toho všeho. To není. To nejsou jenom sociální sítě. To jsou média, to jsou to, co média prezentují, to jsou soukromě vlastněné média, které prezentují jenom to, co prostě je potřeba, aby prezentovali to, jak se chovají veřejnoprávní média a co prezentují a v jaký podobě to prezentují. A obecně to, že prostě lidi neumějí nakládat s informacem, neumějí si je kriticky ověřit. A bohužel u velký spousty lidí platí to, že hele, ty vole psali to na Facebooku, no, tak to musí být pravda. A jestli se bude společnost chovat takhle, no, tak. No, ale ne, ale nej problém, to... Nejsou problém sociální sítě, sociální sítě jsou jenom nástroj. Problém je to, jak Jasně. k ním přistupujeme, okay. jak se jak na nich chováme a jak si uvěřujeme informace, které na nich dostaneme. A to je, to je a... obecně problém. Což Píš by nás může... mohlo dostat na stranu školství a to, jak dnešní školy učejí děti pracovat s informacemi a to si myslím, že teda tam zaostáváme naprosto brutálním způsobem.
1: Ale tak to bys mohl otevřít úplně stejně tuhle otázku k tomu, jak rádio a to, co se v něm Prostě zmiňovalo, ovlivňuje já nevím důchodce, no. věk mojí babičky, která ho poslouchala neustále a říkali v rádiu, říkali tohle a tohle a tohle bude pravda a tohle bude lež. Jo, tak to, já myslím, že úplně stejně tak, jako rádiu ovlivňovalo tady tu generaci plácnem plácnutou odboku kolem uh, šet, 70+. Plus. A úplně stejně tak tady to ovlivňuje teďka sociální sítě dnešní dobou a, a myslím si, že to tak opravdu jako je, Já, když si pamatuju na dobu, kdy jsem na Instagramu tam frč, frčil strašně moc a bylo to pro mě hlavní, hlavní těžiště toho života, to, co jsem si užíval a to, to na co jsem se jako zaměřoval. Tak potom pro mě bylo najednou strašně jako, psychicky náročné. Neříkám, že bych měl jako, problémy s psychikou, abych neurazil lidi s psychikou, kteří mají nějaké problémy, ale jako, že cítil jsem prostě problém, když na Twitteru jsem měl nějakých 500 sledujících ještě tenkrát a na Instagramu 80 tisíc, tak prostě, jo, když tohle vezme, že takhle přemýšlejí ještě, já nevím, o 10-15 let lidi mladší než já, tak to je drsný. To musí být fakt jako náročný v téhle době.
0: No a teď si musíš dostat do toho stavu, kdy, když nad tím takhle přemýšlíš a máš dosah, ať to teda zjednoduším, máš prostě dosah 80 tisíc lidí, tak už musíš prostě sakra přemýšlet nad tím, co na ty sociální sítě dáš a co tam plácneš. Protože do určitý míry ovlivňuješ svým chováním nějaký okruh lidí a ty lidi z nějakého důvodu tě sledují, z nějakého důvodu ti věří a máš na ně vliv. A to je prostě ten celkový problém, protože zase vrátím se k tomu. Jo. Je nepopulární názor, ale nalejme si to čeho čistého vína, tak jak to je, prostě drtivá nebo ne drtivá Většina lidí je prostě masa, která k informacím přistupuje tak, v televizi říkali, v novinách psali, na internetu říkali, na Facebooku se psalo, že. A oni to berou prostě jako neotřesitelný, neotřesitelný fakt, přitom... Prostě kritický myšlení se očividně úplně vytratilo. Ale to jsme My zabředli měli. někam, kam jsme zabřednout neměli.
1: Od technologie úplně nám. No.
2: Já jenom na, na závěr si říct, že si myslím, že velký problém je v tom algoritmickém feedu, který konkrétně Facebook servíruje a jakým způsobem do něj jsou vybírané informace a na jaký smysly hrajou. Myslím si, že tohle by šlo postavit víc otevřeně a víc k, víc k podpoře kritického myšlení, který si Marku zmiňoval, než jak je to v současnosti. Ale uvidíme, jak ten vývoj půjde dál. Tady se možná trochu neschodneme.
1: A proto tady máme dneska další kategorie, a to jsou nejlepší apky za rok 2021. Za to, to, že se nás <laughs> z toho vytáhne. <laughs> jako, já to rád poslouchám, to téma, a rád se do něj přidám, ale zároveň mi přijde, že potom, když se do toho dostaneme, tak bychom ten díl mohli natáhnout čistě jenom na tohle téma. A to je no, trošku kuda, protože... To je takový naše hospodský tlachání, že? Ale nejlepší apka. Uh, Davide, tvoje nejoblíbenější aplikace za rok 2021. Z čeho si mu nej?
2: Já jsem udnešený vlastně s aplikace, s který jsem udnešený hrozně dlouho a proto jsem mi tady musel změnit a to je Overcast, to je podcastový klient, který je podle mě úplně nejlepší, funguje Spolehlivě, rychlé, je dostupný na iOS, na webu, dneska i na emedničkových mekách. takže za mě do aplikace, kterou doporučuji pořád přeplně skvělá, malá, rychlá, funkční umí zvýšit kvalitu zvuku, umí přehrávat rychle, podcasty za mě naprosto super a vše funguje. A uh, ještě teda, když mám slovo, tak bych vypíchl Apple Mapy, který já jsem do letošního roku víceméně nepoužíval. Letos jsem začal díky integraci ve vozidle, která je přes CarPlay výrazně lepší než u jiných, a musím říct, že Navigace konkrétně po Praze, po České republice se neuvěřitelně zlepšila, volba tras je na vysoké úrovni, takže pokud třeba řešíte podobný problémy jako já v CarPlay, kdy integrace Apple Map je do auta výrazně lepší než u jiných aplikací jako Google Mapy nebo Waze, tak si myslím, že nemusíte bát zkusit. Jediný, kde pořád vidím slabinu, je databáze bodů zájmu, to znamená restaurace, obchody, podniky. Tam ještě Apple mapy mají co dohánět, aby se přiblížili Google mapám. Ale navigování a jízda, super.
1: A ještě potom možná taková drobnost, když se chceš navigovat do konkrétního nějakého bodu na vesnici, když je to nějaký číslo popisné vesnice. Mm, mm, ty,
2: ty body zájmu asi budou ve všech kategoriích slabší než, než jako, google mapy. Jakože
1: jako, tam, jsem, tam jsem vždycky narážel, ale na druhou stranu já jsem si to prostě našel a píchnul jsem si tam ten Špendlík a dal jsem se tam jako navigovat. Uh, I předtím, než teďka udělají ten overhaul uh, vlastně v iOS 15 v té České a uh, republice. A strašně se mi tady jsem rád, že jste to zmínil, protože Apple mapy se mi strašně moc líbí, že udělali velký pokrok díky tomu skenování, díky tomu focení, že vypadají fakt nádherně. Myslím, jako že hrozně rád podle nich jezdím, My teďka jenom domů z Bratislavy a zpátky hrozně rád podle nich jezdím do dneška. Jediné, co mi snad možná chybí oproti Mar- Americe, to Marek by nám dokázal potvrdit, tak tam mají limity na rychlost, že ti říkají na dálnici, kolik máš jet a na, na silnicích první třída a tak dál. Tak to je jako ne... jediný. promiň
2: Nejen v Americe, je to myslím i v nízozemí v Itálii a v nějakých zemích v Evropě. Postupně tak... se to roluje jinde. U nás pravděpodobně u nás, pravděpodobně nebudou mít data ještě o rychlostech na silnicích nebo nevědí je hnovadě načepat, ale Postupně se to rozšiřuje a tyhle funkce přidávají. A souhlasím okay. s co říkáš, že ty mapy zezelenaly, to je taky strašný bonus. <laughs> Vypadá. Ale
1: skvěle. jestli chcete Marku,
0: něco hezkého na pohled, tak si zajděte do galerie. A jestli chcete jezdit spolehlivě podle map, tak si
1: stáhněte Google mapy. Nevím, proč to matláte dohromady. Uh, Marko, ty nám to úplně strašně kazíš. Za první, protože plmavy vypadají daleko líp než google mapy. Prostě vzhledově pocitově, jsou integrovaný do toho systému. A tak pokud si s tímhle spokojený a jezdíš fakt jako na obzvlášť David jezdí do centra. Prahy, tak uh, tam jako nepotřebuje Google Mapy, na co? Jo, že nemáš občas body vzájmu a tady ta restaurace už někdy skončila, ok, jako whatever. Stejně, kolikrát zajdeš do restaurace, ty asi víckrát v Americe, ale víš co, my to tady moc jako takhle neřešíme, no. Mě zarazila jedna věc a to, že Apple Mapy nemají speed limit, rychlostní limity. A ah, nemají, ale neumím už mají pruhy, pruhy na odbočení, tak to přijde za speed limit. Se speed limit by v Americe.
2: No? Já, já teda já trošku nevím. těžím z toho, že speed limity mi čte a vyhazuje auto rovnou do kokpitu, takže to vlastně v mapách vůbec nepotřebuju.
1: No, já si věřeš, no. Neumím, neumím představit jezdit. Problem solve. Tak uh, to jsou oblíbené aplikace Davida. Co tam má Marek?
0: Já to mám jednoduchý. Já to mám na prvním místě aplikaci, která teda není nová. Ale já jsem ji letos začal aktivně používat a je to aplikace, která mě vytáhla ze zatuchlých a smrdov. Tak navzdory jsi... naší diskuzi před natáčením mě baví, protože je jednoduchý, přehledný. To si snad bych, kamaráde. Opakuju, znova je jednoduchý a přehledný pro ty v zadních řadách. Znova je jednoduchý a přehledný. A já Revolut používám na uh, mezinárodní převody, ať už svoje vlastní, nebo když potřebuju někoho někam někomu něco zaplatit. Používám Revolut na. Částečně na investice používám Revolut Junior, kam dávám dětem část kapesního a celkově mi ta aplikace přijde, že za poslední roky prošlo takovým vývojem zajímavým, který ji no posunul dopředu, takže za mě Revolut je pro mě za letošní rok
1: jasná jednička. Vážení posluchači, tady se setkali dvě zajímavé kategorie. My jsme po nejlepších aplikacích chtěli připravit i nejhorší aplikace. A to, co Marek považuje za nejlepší aplikaci, já považuji za naprosto, naprosto, naprosto nejhorší aplikaci mezi mými třemi nejhoršími aplikacemi, které používám na iOS. Protože Revolut je za mě... Ty jsi měl možná pravdu v tom, že je jednoduchý, tak já bych zaměnil to slovíčko je za byl. Revolut, když začínal, byly jednoduchá aplikace. A všechny bankovní aplikace, které byly na trhu, se když pomínáme teda ty tvoje americké, tak v české aplikace byly daleko za... prostě neměli šanci ho dohnat vůbec. Ale aktuálně je Revolut naprostý chaos a když chceš něco jednoduše někam poslat, něco jednoduše udělat, je strašně komplikovaný. A do Dneška budu bojovat za to, a i když mám teda smluvu, protože Raiffeisen koupilo Equabank, tak dodneška budu bojovat za to, že Equabank je naprosto nejjednodušší, nejpochopitelnější aplikace na trhu. A neviděl jsem zatím jednodušší aplikaci, která by se dobře ovládala, byla jednoduchá a dobře se používala. Od dneska například jsem si otevřel eurovej účet na Equabank, otevřel jsem si ho během tří minut, poslali mi potvrzení do e-mailu, okamžitě jsem mi otevřel v aplikaci, ani jsem nemusel kilnout aplikaci z multitaskingu a otevřít ji znova. Všechno se hnedka načetlo, je to rychlý, spolehlivý, strašně jednoduchý a vykašlal jsem se na Revolut, skoro dneska jsem plánoval, že všechny peníze, které mám v Revolutu, si přepošlu tam, protože vlastně mi nedává smysl používat Revolut akorát tomu, abych posílal občas do Ameriky za Apple, Pay, za Apple Care Plus peníze. Ale jinak Revolut je chaotická, nepřehledná aplikace. Marku, můžeš to zkusit vyvážit. Já jsem teďka,
0: zatímco tady dlouze povídáš, 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 tak jsem si za prvý uvařil kafe a za druhý jsem si v Revolutu u, 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 otevřel eurovej účet. A to uvaření kafe mi trvalo asi pětkrát díl, než otevření toho eurovýho účtu, který zabralo asi tři vteřiny. Ale jo, dobrý, chápu tě. Já jenom dvě věci k tomu. Jo. První je, asi posluchači můžu být rádi, že nesedíme v hospodě kolem stolu, protože už byli tali A za druhý... Otevřeme diskuzi na tohleto zájma na Twitteru. Po vydání podcastů hned tam otevřu diskuzi. Ať se naši posluchači vyjádří. Revolut, ano, to, aby ne, jednoduchý, složitý. To otevří ještě před vydáním. Uděláme k tomuto, uděláme k
1: tomu nějakou anketku a uvidíme výsledky. David ti chce na to něco říct. Já jsem já na ten že jo? Tohle já. Já jsem na ten
0: to na to nechci slyšet.
2: <laughs> já jsem na ten výsledek zvědavý, já revolu taky nepovažuji za nejlíp udělanou aplikaci, zároveň Datadory nepoužívám, používám to jako kartu na cestování, takže tam mám. Eurový účet, kde mám nějaký peníze, k ničemu minimum to nepoužívám a dobít se dá docela snadno. A je teda pravda, že jsem to použil teďka před Vánocema, když jsem ženě kupoval dárek, tak jsem si poslal peníze na revolt a koupil jsem to, aby neviděla na účtu, kde jsem platil. Takže nějaký, nějaký benefit to pro mě má. Teď to žena
0: uslyší a udělá já ti. Udělá jsem, ti to, teď to, už je
1: pozdě, Teď nevidí, už je to jedno. Já jsem, se k,
2: já jsem se k tomu přiznal, já se, aby to, až jsem to jsem udělal, aby to neviděla. Takže to je. A to je v pohodě? Ale já Revolut nemusím, ta aplikace mi nepřijde přehledná. Mám k tomu podobné posté jako Honza, že šla kvalitou, jak přidali nový funkce, tak šla kvalitou dolů a možná by se měli na tím UIK zamyslet a nějak to inteligentně přeskládat, ale uvidíme, co si o to myslí posluchači.
1: Nehledě na to, že od ledna nebude možný vůbec si z Revolutu posílat na tvůj bankovní účet jako prachy, jako
2: sorry. A to ale... asi není chyba Revolutu, ale spíš bank, ne, to, to... který se brání tomu novému jasně... aspektu, ne?
1: Jasně, protože Raiffeisen, zrovna zmíněný Raiffeisen, který strašně dlouho nemám rád, ale dobře. Tak ten s ním měl nějaký problém. A tady to celý zabanovali a teďka postupní banky ostatní budou s podobným způsobem končit. Ale to prostě víš jako princip, na něco si zvyknej a najednou musíš přemýšlet, hele, mám tam prachy, ale jsou mi tam vlastně zbytečný a tak si je přepošlu. No, jsi máš smůlu. No ne, to není pravda.
0: Protože teď to funguje tak, že Revolut má český účty a když si posíláš z českého účtu na Revolut, tak posíláš na český účet. A jim, když se jsem to pochopil správně, tak jim k poslednímu lednu 2022 zrušejí ty české účty. Takže když si budeš posílat peníze na revolut, tak budeš muset po- poslat peníze mezi ba- mezinárodním bankovním převodem na jejich účty někde v Británii, nebo v Lotyšsku, nebo k- v který v Litvě. Oni ty účty mají. V Litvě. Takže ano. Nebude to tak rychlý, jak to bylo doteďka, ale pracuju na tom, jako, jo, je to, trošku, je to trošku problém, chápu, úplně neznám pozadí toho případu, proč se to stalo, proč se to děje, ale, jak říkám, no. Celý to, celý to prostě svědčí jenom o jednom faktu, že ani jeden z vás nemáte extenzivní zkušenost s aplikací ČSOB. Protože kdybyste měli, tak tady to... budete, budete velebyt Revolut jako já. To, to prostě... není
1: pravda. To, to není pravda. Oba dva moji, moji rodiče mají buď ČSOB nebo KB. Myslím, že jo, mají nějak ty z, účty sdílené. A zrovna o tomhle víkendu jsem teď doporučoval měníci hesla. Jenom obyčejně změníci hesla na přístup na ty, ty jednotlivé účty. A musím říct, že jak tak takže sobě byl strašný porad vůbec jenom tohle zvládnout. Takže do dneška u mě prostě na pědestálu na prvním místě stále stojí Equabank, za ní dlouho nic... A potom až další banky, a pak zase dlouho nic, a pak až někde na konci ČSOB a KB a tak dále. Jakože to na
0: americkém trhu, protože to je tak smradlavá <laughs> a zkostnatělá instituce, že podle mě ještě vydávají papírový šeky a tím by se tady dařilo. To je prostě neskutečný, co ta firma. Já nechápu, jak můžou existovat. Jako, sorry, ale opravdu ne.
1: Hmm. Tak proto tady máme taky na spadnutí ten, nebo už vlastně zhotovený ten pr- produkt, který vyjde z bank. A Airbank, jestli to říkám správně, dohromady, tak se není čemu divit. Marku, co tam máš kromě bankovních aplikací, ať dnes zůstaneme jenom u Revolutu. Uh, už jsme zmiňovali dřív
0: aplikaci Remind Me Faster pro iOS, která umožňuje rychlé zadávání úkolů do připomínek, do Reminders. Uh, je to, nevím jak dlouho zpátky, dáme to do show notes, ve kterém bitru jsme si ji věnovali. Uh, uváděli jsme ji jako novinku já ji od té doby používám a používám ji když ne denně, tak obden. a musím říct, že jsem si na ní sakra zvyknul protože takhle rychlé zadávání třeba nákupního seznamu do připomínek nebo víc úkolů nadá se prostě naprosto perfektní takže dáme znova do show notes uh, ať nemluvím jenom já, co ty Honzo
1: Apple mapy, Pff, nic, dobrý, den dál počasí Mám tam počasí, Appleovský počasí Díky iOS 15 se hodně posunul. Prací prostě, vy jste hrozný případě, vy neznáte jiný aplikace než od Apple. Znám, znám Kerot Vedr, ale já jsem si na něj prostě jako nezvykl a s tím Appleským počasím jsem si tak nějak zvykl, že mi stačí, jako vyhovuje mi, jsem s ním spokojný. na hodinkách se mi zobrazuje hezky, Kerot Vedr jsem zkoušel, ale prostě nějak mě to nechytlo za srdce. A furt Nevím. v tom
0: počasí vyskakou reklamy a v iPadu tě to veme na webové stránky, nebo už to opravili?
1: To na iPadu se snažím nepoužívat počasí tam používám pouze začít. Vezme Víčet, tě, tě to na webové stránky, ale je strašný. To je asiptý.
2: <laughs> jak jsi Markuptal, <laughs> Marku koukám na svůj doká asi neumím moc, no. <laughs> jako se stali, si neumím jiný aplikace než o teplu a Jejíc ten prostě dostup na to. Ale kovíd. od prvního první Nebyl to být, na
0: jablečný podcast, protože tohle je prostě marný. A já jsem navrhoval, že se budeme jmenovat tady, bitter, ale, ale prostě jablečný strudel, nebo něco takového. Potím tady krev za platformy a
1: je to Dobře. prostě marný. Marku, ale kromě počasí, tam mám fotmob. Já vím, že vy moc fotbalový fanoušek nejste, ale fotmob je, pokud vyloženě člověk je zaměřený jenom na fotbal, tak je to nejlepší aplikace, která je designově krásná a kromě designu a skvělého UI je skvěle použitelná. Najdu tam kompletně všechno, co potřebuji a jsem s ní strašně spokojený a doporučuji každému fotbalovému fanoušku používat fotmob. Vidíš, a já, já myslel, že to má nějaká apka, apka kolem fotcení. Tak nic. Mm, já už na fotcení, to bych radši neotevíral, co používám na fotcení. Po videj, Ale po počkej, máme tady... počkej, počkej, to znělo zajímavě. <těj>, No tak já jsem po mnoha letech s Instagramem nakonec zůstal u klasického fotoaparátu.
0: No to je který, se,
1: který se čím dál víc jako zlepšuje. To je první věc. A stále mi zůstalo veskou, protože mám pocit, že má nejlepší úpravy, nejlepší způsoby, jak tu fotku upravit, A, ale zas nemůžeme jít do detailu s tím, že pokud chceš opravdu hodně upravovat tu fotku, tak bys potom šel už, já nevím, do nějakého pixelamateru, který měl letos docela hezký boom. Uh, případně ilustrátorů a tak dále, to už jako to, tam už bych úplně nezacházel do Adobe ale já jsem byl vždycky s spokojený, spokojení protože mi to přišlo, že na mo- mobilní zařízení je to perfektní. Hele a... má v každém telefonu několik aplikací na focení a ne, žádnou nepoužíváš? A
0: žádnou nepoužívám a co do míry, že
1: si myslím, že jsem žádnou z nich ani nikdy neotevřel od té doby, co jsem mi hranil Jasně, tak já jsem měl v době, kdy jsem Instagram používal asi 80 aplikací na focení a z nich jsem používal dvě, <laughs> takže naprosto ti rozumím. Ale máme tady i nejhorší aplikace, ty jsi zmínil svůj ČSOB, já bych chtěl zmínit dlouhodobý problém s aplikací Trello, protože... To mě zajímá, co máš za problém. Je pomalá. Jak Jakože i na nejnovějších zařízeních je to pomalá aplikace, která trvá prostě půl den, než se načte, než nasynchronizuje všechny informace. Jako sorry, ale mít možnost vodní ní od kam, kam, někam jít, když, ok, tak iPure se na ní plánuje, ale kdybychom mohli cokoliv změnit, tak prostě Trello nebudu používat. Stejně tak chaotický nový design Apple podcastu je za mě jedno z nejhorších, co Apple kdy udělal. Všechno je najednou větší, ale všechno je daleko schovanější, někde nevíš, co vlastně kde je, nevíš, co ti čeká jako poslouchnout si v podcastech. Hezký, že tady zmínil uh, David ten overcast, protože Apple podcasty jsou fakt, fakt špatný od května strašný. A mám tam přijde, ten že... revolut.
0: No, Mně <laughs> teda přijde, že Apple podcasty byly špatný vždycky, ale to je tak prostě daný tím, že jako všechny ostatní Apple appy, to je to prostě aplikace, která umí základ a vypadá nějak... Opatrně, okay, opatrně opatr tady.
1: Opatrně. No, dobře. A... Apple, podcasty
2: mám... byly, Apple podcasty byly dobrý, protože jeden často byla vlastně v filozofkách jediná podcastová no, aplikace, okay. která no, dobře a spolehlivě fungovala. Tohle a, a pak dlouho to byla basic aplikace, co fungovala, ale teďka teda souhlasím s Onzo, že potom tom updateu nefunguje dobře. Dlouhodobě zlobí synchronizace mezi zařízeními a přehlednost šla taky velmi dolů. To už a ani. Je, to, je to,
1: to, to už ani nebo to vírí radši.
2: A spoustu lidí obecně odchází třeba ke Spotify. Neříkám, odchází, možná jsou i noví lidi, kteří přicházejí podcastům, ale mám pocit, že v statistice 60-70% podcastů přehrávaných v Čechách je přes Spotify, takže i to možná o něčem vypovídá. Být bydo chtěl ještě rozpadnout na platformy a podobně. to ta to, zmíním, že
0: ne každý druhý má v kapsě
1: iPhone, že? No, no vlastně,
2: prostě... 10-15% je u nás penetrace uh, iPhoneu, jestli si dobře pamatuju no, poslední. Davide, co
1: tam máš ty za nejhorší aplikace?
2: No, já tady mám Evernote, který jsme zmiňovali taky v jednom z předchozích dílů. Ve výsledku, já tu aplikaci mám celkem rád, ale ty jejich iOS appky jsou dlouhodobě nepovedený, nespolehly, výpadají, neukládají dokumenty, zasekávají se při psaní, takže je to prostě špatně udělaná aplikace, která nefunguje dobře a nová verze promek je absolutně otřesná takže tím bych to, to schrnul. to
0: tak strašně štvé, jo. to Protože přesně je, tak, mě to tak strašně to mrzí že? štvé. to v Evernote a nevím, kam s nima, ale na prostý souhlas, prostě to je nepoužitelný. Fakt jako archiv OK, ale na aktivní používání prostě je to fakt nepoužitelný.
1: A vidíš, a není to Apple aplikace, no. A,
2: <coughs> poslední, co tu máme jako... To No, jako nejhorší aplikace, aplikace Starbucks, protože si prostě kupu předražený kafé a ta aplikace se mi furt odlašuje. A já vždycky skoro, když si dokoupit koupit kafé, tak se musím znovu přihlásit a dnesku mě to štve. A nepomohlo skoro nic za řešení, který jsem zkoušel od různých přeinstllování, smazání, nový účet a tak dále.
0: Prostě. Já teda za první nechápu, proč si kupuješ předražený kafé. Ještě jako v Čechách, <laughs> kde to kafe fakt je jako totálně předražený. Neskutečně. To prostě oproti kafe v normální kavárně a že těch kaváren po Praze, pěkných, dobrých kaváren je opravdu spousta, tak jako Starbucks fakt nedává smysl.
1: Jako i Nespresso je kvalitnější skoro. A... No
0: ale jako když to... si dáš ve Starbucks v obyčejný espresso, tak je hnusný, protože je to přepražený a chutná to jako vymáchaný fusekle. A když si tam dáš cokoliv jiného, tak je v tom 16 kostek cukru. No to je prostě hrozný, jako proč si tam něco dávat ale ono
2: uh, že
1: když jsem byl v Londýně, tak jsem dokonce to kafe hnedka vrátil, protože mi přišlo, že, to, že ty prostě jako t- t- kávový zevna, že byly spálený vyloženě, jako, že to kafe se prostě napil a vy- říkal, tohle jako ne, tak jsem to vrátil. Oni mi to udělali znova, samozřejmě, že to, na tohle Starbucks fajn a bylo to úplně stejný. Ty, Davide, promím, že To je mě, 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 mě přesný
0: opak <laughs> nedodělaného, kyselého karlínskýho kafe Starbucks.
2: Já bych tady dal dva pointy. A za prvý. Já mám celkem rád laté, a teď už to je celkem běžný, ale dřív nebylo za stolik míst, kde ti To je jeden point. Druhý point je, už si u nás dlouho nebyl, oni ty ostatní kavárny zdražili na cenu toho starého pomalu. <laughs> Takže ne, už, se to, už, už se to srovnalo a samozřejmě nechodím pouze tam, ale občas tam zajdu a ta jejich aplikace mě přitom zlobí.
0: Já jsem včera zrovna, zrovna včera jsem se s námi řešil jednu tady novou místní kavárnu a došli jsme k tomu, že když je kafe dražší než pivo, tak nemá smysl chodit na kafe.
1: <laughs> to je dobrá myšlenka. Což no, ale v Čechách to je, to je už to, to
0: je, to je několik let. Právě, tak Tady je pivol. pivo.
2: Tady je pivo levnější
1: než voda. Tak... No, já bych nekluvil nic jiného. Ehm, pánové, co tam máme za nejoblíbenější službu v Americe, Marku? Google Assistant. Hmm, tak to jsme si pomohli. No, <laughs> <laughs> Proč,
0: Mark? Proč? 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 Protože funguje, funguje spolehlivě. Funguje spolehlivě na telefonech, funguje spolehlivě na domácích zařízeních a na telefonu umí, konkrétně na pixelech, umí spoustu užitečných věcí, jakože umí počkat na lince, infolinkách, než s váma začne mluvit někdo živej a umí velmi efektivně filtrovat spam, hovory a podobný. No, nevím, prostě jsem na ně zvyklý a Přijde mi, že ho používáme čím dál tím víc, ale to je je takovej rok, kdy jsem s ním strávil opravdu spoustu času a myslím si, že mi spoustu věcí ulehčuje.
1: Tip pro naše posluchače, pokud budete chtít používat asistenta, který mluví nebo respektive chápe češtinu a stále čekáte na Siri, můžete používat Google asistent. Uh, Davide, co Když ty se tam máš? Když
0: čekáte na českou Siri, tak oni štěstí.
1: <laughs> Davide,
2: pojď. <laughs> Já jsem tady chtěl vypíchnout, ne, není to nejoblíbenější, ale asi nejdůležitější, a to je pro mě iCloud. A v tom, že když si uvědomím, kolik dat v mám, klíčenka, soukromý mail, fotky, nastavení chytrý domácnosti, řadu dokumentů a souborů, poznámky, připomínky, já si ta všechny ty věci ještě zálohu někam bokem pro jistotu, ale když si vemu, na kolika zařízeních to používám a funguje to spolehlivě, mám tam hromadu dat, na kterých mi záleží, o kterých bych nechtěl přijít, tak musím říct, že pro mě uvědomil jsem si fakt, kolik dat mám v tom Apple'em cloudu a jak vlastně skvěle to funguje, což se třeba roky předtím úplně říct nedalo vždycky.
1: Takže až někdo hackne Apple i Cloudy, tak si včoudu.
2: Já to říkám, to mám ještě zálohovaný jakoby na okay. pevný disk bokem ve více verzích, takže bych data mohl obnovit nějaký týden zpátky většinou. Ale samozřejmě byla by to velká
1: komplikace. Rozumím. No, já, pánové, tam mám službu Telly. Schválně, jestli víte, o co jde. Já mám nejmenší ponětí. <laughs> David by mohl, ten je tady aspoň z té naší oblasti. Ale není to něco jako TV Time? Uh, není. Teli je služba spíš jako O2 TV. Je to služba zaměřená na uh, streamování televize. Máte u nich možnost uh, si vybrat z různých plánů, ať už sledování v, uh, filmových kanálů, nebo konkrétně sportovního kanálu, na který jsem zaměřený já. A um, hlavně oproti všem ostatním, jako je zmíněná O2 TV, nebo je DigiGo, nebo je obecně Digi, tak Teli je služba, která má skvělou, naprosto famózní aplikaci pro iOS, iPadOS. Má také skvělý i webový rozhraní, přehledné webové stránky. A je, mám pocit, že někde tak v průměru, že je trošku levnější než O2 TV, trošku dražší zase než na Slovensku Diggo, ale na sledování fotbalu, na sledování on, kromě toho fotbalu, nevím, těch eh, Premier Sport, Premier Sport 2, tak dále, eh, tak tam jsou i klasický ČT1, ČT2, Nova, tak na to ne, nekoukám, ale na ty, na ty sportovní kanály je to naprosto nejlepší služba v Čechách a na Slovensku, přičemž jako jedna z mála, kromě tv máte možnost i sledovat to, i když jste na Slovensku, i v Čechách, pokud máte třeba více zařízení, nebo já to mám společně s bráchou, který je v Čechách, já jsem na Slovensku, nemáme s tím problém. Je to v rámci Evropské unie, nejste tam něčím limitovaný. Aplikaci neřešíte toho, když chcete zvýšit a snížit a zesílit, zeslabit. <laughs> Digigigou se vždycky zhasla, byla úplně celá čera, černá, tmavá, nebo se vypl zvuk. Prostě perfektní. Tam jsem naprosto spokojený se službou. Posílej přehled každý měsíc, co je zajímavého, novýho, co, co dodali, na čem pracují. Fakt, jedna z nejlepších služeb, kterou jsem si kdy v životě zaplatil.
2: Já teda doma používám sledování TV, nemůžu říct, že to je nejlepší aplikace ze všech, ale alespoň mají aplikaci pro Apple TV a u Tely to teda úplně nevidím. Ale jako jinak, tady určitě,
1: určitě mají aplikaci pro Apple TV, když já teda Apple TV tady nemám sebou máme ji jako na doma, to už by byl třetí účet, tak na ten sportovní kanál myslím, že jsou jen dva účty. Ale jinak, Apple TV mají určitě, 100% je podpora. Ale,
2: tak tak super. Já, já, já to neznám, a na televizi moc nekoukáme, máme doma sledování TV, zapínáme ho velmi, velmi sporadicky. Skoro přemýšlím, proč to
1: vůbec máme, takže... Hm,
0: Asi tak. o čem mluvíte. Jdem Ale Mají
1: Smart TV, tablet, telefon, Apple TV, Chromecast, uh, Xbox počítač jsou všechno, jejich můžete
2: to, to je super, to je velká nabídka, i ten Xbox je dobrý.
1: A když, když jako chcete uh, mít klasický, t- ne ten sportovní kanál, ale víc, více do těch kanálů, tak dokonce to máš na čtyři zařízení bez, bez nějakého příplatku. Mají dokonce setoboxy ARIS, aplikaci Android TV, Android setobox a tak dále, Samsungy, uh, televize, takže úplně... Já jsem naprosto spokojený, jedna z nejlepších služeb. Něco, jako ty jsi zmiňoval iCloud, něco bez čeho si jako vlastně už Kdy dokážu představovat fungování. Ještě na mě okay, moc
0: fancy a tech. Já jsem teďka nahodil Dobře, vojel tak. a protože jsem dlouho nebyl v Čechách, tak přemýšlím, jestli dáme, jestli dáme od začátku ulici nebo ordinace.
1: Ale tak já ti, já zjistím, oh jestli, mám nějaký, <laughs> jestli mám nějaký, nějaký slevový kupony na Tele, že bych ti poslal, aby ses přihlásil na Tele, aby si zažil, co to je pořádná aplikace. Uh, nejlepší produkt roku 2021. Marku.
0: Já se shoduju plus mínus se zbytkem technologického světa a za mě je to Pixel 6. Z jednoho prostého důvodu pravděpodobně nejlepší poměr cena výkon v Android světě v letošním roce. Neříkám, že je to úplně nejvíc nejlepší produkt, který se objevil, protože se letos objevily vohebné telefony a spousta jiných zajímavých zařízení, ale cena versus to, co ten produkt umí a co nabízí a jak funguje, myslím si, že tam to vypovídá poměrně jasně. I to, že Posílal jsem vám link na video MKBHD. Dneska vydal video 10 nejlepších gadgetů za rok 2021. A Pixel 6 má pozor, Pixel 6, ne, Pixel 6 pro. Pixel 6 má na druhém místě. Dáme odkaz na video do show notes A v podstatě snad, myslím si, že většina technologických webů, který se zabývají Androidem a který vyhlašovali takový ty nejlepší smartphone roku. Tak Pixel se umístil buď první nebo druhý, takže za mě poměrně jasná
1: věc. No, tam bylo zajímavý v tom videu, že tam třeba například zmínil AirTag. Já jsem si byl trošku překopený. Jo, ale, ale díky za Pixel, Davide, ty jsi tam měl taky uvedený?
2: Já ho tam mám taky uvedený a souhlasím víceméně více se všem, co řekl Marek. Myslím si, že poměrce na výkonu tohoto telefonu je super. Google vylepšil fotoaparát. Uče, vlastně je tam krásně vidět Android 12 učesaný. Takže Pixel 6, pokud si chcete koupit telefon s Androidem, tak je to Horký kandidát. Myslím si, že i ta cena, i kse, cena, za kterou je k na našem trhu, mám pocit, 16-18 000 korun, je velmi lákavá, vyrovnej, vyrovná se jiným vlajkovým telefonům, takže super. Já tady mám mezi produkty ještě zařazený Z Flip 3 od Samsungu, myslím že je to první ohebný telefon, který je zaměřený na masy, výdám ho fakt hodně mezi lidma. Myslím, že se po spoustu stránkách povedl, snížili cenu, je hezký, takže... Spolem taky strašně povedený produkt. A jenom takový, taková zmínka jsou M1 Macy. Mě to i po tom roce, roce a co jsou dostupný, Nepřestává fascinovat, o kolik jsou to lepší počítače než Intelovský. A skoro žádným nesáhnete vedle. Samozřejmě kupovat dneska R, když by měl být nový, možná není úplně nejlepší varianta, ale pokud potřebujete, tak stejně to bude skvělý počítač, který vám bude roky dobře sloužit. Takže M1 Macy superprodukty, všechny. Já tady
0: k tomu dvě poznámky. Za prvý MKBHD měl uh, nový MacBooky Pro s uh, M1 čipy na prvním místě. A za Stop druhý na má stále uh, MacBook Air s Intelovským čipem. A to je prostě, sorry, to je naprostý peklo. Já když to srovnám s iMacem s M1, který mám já, to je tak strašně velký rozdíl. To je jako ten počítač, ni, nečekal bych, že to u MacBooku někdy řeknu, ale ten počítač je fakt zralý na vyhození. To je hrozná, hrozná šunka.
1: Sou, souhlasím. Já jsem vlastně tenkrát měl ten poslední Intelovský 2020 a pak hnedka po půlroce, co vydali M1, tak jsem kupoval M1 díky jednomu svému kamarádovi. Zdravím Dana. A nechápu, jak moc velký... Nebo v té době jsem nedokázal pochopit, jak moc velký rozdíl to je. A dneska natočíš podcast, baterku neřešíš. Výkon neřešíš. Otevřený aplikace neřešíš. Jakože to je počítač, na který se člověk dokáže spolehnout a je to základní model. Není to žádný M1 Pro, není to žádný M1 Max, není to žádný vylepšený čip. Je to prostě základní M1, úplně první čip, který přišel od nich a je to naprostá střela. Jako to byl jeden z mých nejlepších kroků, že jsem se teď trochu připlatil a ještě jsem znova po půl roce vyměnil počítač. Fakt, fakt pecka.
2: Já mám pořád přímý srovnání, vlastně doma mám M1 Mac Mini, nějaký trošku vyšší konfiguraci než ty základní, ale vlastně u Mac Mini je to jenom o ramce a úložišti a služební mám stále MacBook Pro 2017 s intelovským čipem a to je, srovnání je brutální. Typicky při používání nějakého softwaru pro konferenční hovory, odevřených víc dokumentech, tak dneska ty Intelovský Macy, de facto celou dobu topy jsou horký baterka letí pryč. U toho meku Mini to není vidět, jelikož na napájení, ale ten počítač dělá všechno mnohem rychlejš, mnohem spolehlivěji, nezahřeje se přitom, takže těším se, až dojde na upgrade i toho notebooku, protože to porovnání je šílený.
0: No a abychom jenom nechválili, jedna věc, která mě tady teda jako fakt tahá za oči. V kolonce hardware propadá k roku. Honza má Apple TV. To nám musíš vysvětlit. Pojď. No sorry, ale
1: jako Apple TV a specificky Apple TV HD do dneška nechápu, proč to Apple stále prodává. Jako sorry. Uvést Apple TV 4K a trošku vylepšenou dobře, tam to bych ještě pochopil. Vylepšili, přidali nějaké drob, drobné věci, ale Apple TV mít v HD verzi a prodávat jí, kolik, je, kolik stojí, pardon, jsem se teďka ztratil 4190. A přitom ta čtyřkáčková, která má ještě nový, ten nový ovladač, mimochodem, nezapomínejme na nový remote, který chvalili všude, jako v upgradeu a tak dále, tak stojí 4,9, tak je tam rozdíl pár stovek. Nechápu, proč takovýhle starý brak Apple prodává. Úplně stejně, já jsem tam potom nestihl dopsat do té poznámky, nechápu, proč se prodávají Apple Watch třetí generace, neboli Series 3, to, to není třetí generace, kdybychom šli do důsledku, ale prostě tode jsou dva za mě produkty, které Apple musí vyřadit, které už vypadají, že přesluhují. Nechápu, proč tam jsou.
2: Tak u té HD Apple TV jediný, co mě napadá, je, že se používá prostě projektorům ve firmách jako AirPlay 2.
1: Dobře, ale zrovna firmy nebudou řešit určitě pár stovek rozdíl. Ne, to asi ne,
2: ale může to být use case, na který koupíš, když tak tu levnější. Okay, ale jen, a jenom, 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 jenom nápad. Já teda asi, na jim to... ještě zbý, asi jim ještě zbývají díly a nestíhají vyrábět ty nový, no.
0: Já koukám na ty Apple TV. Přiznám se, Honzo, že jsem teda vůbec nevěděl, že ta stará HD, kterou já tady mám doma, používáme ji máme jí hmm. dlouho, tak se stále hmm. prodává. Tak, no, co, co víš, no? A je, já mám jenom, a je jenom o 50 dolarů levnější
1: než
0: ta, než ta 4Kčkova. To,
1: fakt nedá ne, to prostě ne, naprosto nechápeš. To stejný s těma očkama. Já mám pocit, že Apple chtěl uvízt SHK jako nový budgetový model a potom mít prostě Siri 7. Ale měl asi hodně dílů, pak, jak to říká David, možná zbyly mu Siri strojky se prostě to. prodávají za já ne, ne, ne úplně pár korun, pět a půl tisíce. Ale furt, jako, to je takový produkt jako i pro ty de- vývojáře. To musí být strašný problém přizpůsobovat ty ap- aplikace na ty hodinky mezi dvěma velikostma, nebo teďka už třema velikostma displejů.
2: Zase na rovinu, oni, ta, ta firma není tak úspěšná díky tomu, že by byla hloupá, a myslím si, že ty data z toho trhu mají mnohem lepší, než máme my, a možná moc dobře vědí, proč to prodávají. Myslím, možná ta, ta, ta cílová to... skupina pro ty hodinky, třeba děti, i. Ne, nevíme to, jo, ale třeba děti nebo kdokoliv jiný můžou vědět, že je dost velká cílová skupina, kde je třeba nějaký price point, který oni potřebují dát. Nevyplatí se jim tam poslat SE, protože by si snížili maržina, kterou jsou zvyklí, proto v tom price pointu potřebují prodávat trojky. Hodinky, které dáváš jako dárky k něčemu, někomu, rodičům, prarodičům, dětem, aby je rozmlátili, nebo možná opravdu je tam nějaký klíčový price point, který potřebují hitnout speciálně u těch hodinek.
0: A já si dobře pamatuju, že jsme tohleto tady už řešili a ty jsme na to Honzo říkal, nebo respektive já jsem argumentoval tím, že tyhle ty levný Apple Watch se ve skutečnosti vyrovnají všem možným Fitbitům a podobným prostě zrůdnostem, okay. postovejím, a ty jsi říkal, že Apple není firma, která by měla potřebu se prostě cenově vyrovnávat v ostatním. Uh, mám a jejich produktům. A já si myslím, že to je přesně ten případ. Pro, právě proto má tyhle ty starý Apple Watch stále v nabídce. Tak jak říká David, protože prostě díky ti nebudeš kupovat Series 7. Nebo SE.
1: Ne, Nekupuješ nikdy ani sobě.
0: Peněz, no. a Ale pořád o, přesně jak nevíš, říkáš. Nebíš, když ty... Apple Watch chceš, tak to prostě jako vstupenka hmm. do toho světa za pár, za pár tisíc. Nebo za, já nevím, kolik tady stojí dolarů. Je to... Jo, proč ne? Jako proč dávat prostě, já nevím, 300, 400 dolarů, nebo 12, 13 tisíc za v uvozovkách plnohodnotný hodinky, když prostě to můžeš na rok na dva vyzkoušet s těma těma nejma, a když se ti to osvědčí, no tak si pak koupíš ty plnotučný.
1: Ok. Ale um, měl stane... bys být rád? Tohle to eliminuje Fitbity a další vobludáry a na zápěstí lidí kolem tebe. Já jsem rád, protože už v rodině díky tomu, že já jsem do nich vůbec vrazil jako nás je víceru, a jsem rád, že jsem koupil Siris 6-ky po uh, roce, co byly předvedený nebo necelým roce, protože díky tomu jsem ji koupil prostě za dvě třetiny ceny, protože už se čekalo, že prostě přijdou noví, a díky tomu jsem se Siris 6-ky s 6 naprosto spokojený, takže jako určitě uh, Jenom potom, když, já nevím, si to hodíš do heuréky a řekneš se na ty ceny a říkáš si, OK, proč tohle se prodává, když připlatím 2000, tak má prostě vlajkou loď, OK. Nedává mi to smysl, ale to je moje za Apple TV. Co máte vy za hardwareový propadák no, Mě překvapuje u Davida Microsoft Duo 2. Davide, proč?
2: No, protože to zařízení <laughs> nepřináší nic zajímavého. Ve smyslu, aby se ho někdo kupoval, myslím si, že ten koncept toho zavřeného zařízení není žádná sláva, není to ani dobrý telefon, ani dobrý tablet. Je to stále divný, stejně jako jednička, samozřejmě oproti jedničce to některé věci vylepšuje, ale obecně to nikdo nekupuje, nikdo nepoužívá. Podle mě ten use z toho zařízení není úplně jasný a nedává smysl tak jako celek.
0: Jo, to dává, dává smysl, asi souhlas. A Amazon Astro, co se ti na něm nelíbí? To mi vysvětle. To je úplně já jsem to, tam
2: dal, já jsem to tam dal, to jsem tam dal spíš for fun, protože vím, že nás pobavil. To je vlastně úplně usel z robot za hromadu peněz, ale pokud ho někdo chce, tak proč ne?
0: <laughs> Kolik to stojí? Tisíc dolarů? Jaký je takový nesmysl?
2: Myslím, myslím že tisíc do no 1200 dolarů. No.
0: To je ten, co se pak válí pod schodem s ostatním to... harampádím, protože neumí zastavit před schodem. Přesně tak,
2: to je ten, co padá ze schodů.
0: No. OK, já tam mám v odbelkinu chytrý zásuvky což teda není věc letošního roku a není to ani věc, která by byla letos nová ale je to věc, která mi letos přestala z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu fungovat Sedm zásuvek, všechny aktualizované na poslední jejich firmware a prostě přestaly fungovat takže jsem je vzal a vyhodil prostě už nechci tady od této firmy nikdy nic vidět, strašný Jdem
2: dál. Nemůžeme být třeba to řešil známý, který měl přesně chytrý zásuvky a vyřadil 2,4 GHz finu a měl 5 GHz a oni nepodporovali, takže musel všechny vyházet a vyměnit. Jestli jsi tam nenarazil třeba, jestli třeba ty máš Iro, tak jestli z no, nějaký update ten třeba, ne, ne, nepovypínali si, tu 2,4 no, čtyřku nebo něco takového.
0: Myslel jsem si, že to bude tenhle problém, ale bohužel, ani na 24 to nefungovalo nevím, nechápu, mm, mm, nebyl mm, jsem souplený, to prostě rozhodně, mm, mm, takže šli do háje. Uh, software pro Já software propadák nemám, protože není nic, co by mě letos fakt jako vytočilo, ale vy dva máte poměrně zajímavý.
2: Já chci jenom zmínit, fungovat. Byť si myslím, že ten software je mega úspěšný, má velkou budoucnost, všichni ho budeme používat, všichni o něm uslyšíme, ale mě Microsoft Teams a konkrétně jeho verze pro Mac, její optimalizace, rychlost, nároky na baterku a tak dále, a to nemyslím ani při konferenčním hovoru, to myslím při normálním používání vytáče. Já doufám, že Microsoft se třeba rozhodne pro ten Mac tu verzi trošičku optimalizovat, aby fungovala, fungovala líp, protože je to přeplácaný, je to pomalý, je to třesný aktuálně. Já jsem rád,
1: že se tohle téma otevřelo vůbec Microsoftu, protože v předchozí práci jsem a, se... S... Fungovali jsme taky na Microsoft 365, a teďka ho používám denně, bych řekl, tak asi trojnásobně víc. A do dneška nechápu, proč Microsoft Teams neokopíroval jednoduchý věci, které třeba videokonferenční platforma Zoom dělá daleko líp, daleko jednodušeji. A Fakt, jako tady tom naprosto s tebou souhlasím, nejenže ta zátěž na, na Apple věci, na Mac je velká, ona je ta zátěž velká docela dost často i na Windowsovských, já mám uh, tam stolní počítač se dvěma monitorama. Uh, Windows, který občas prostě udělá chybu tu, že chceš sdílet obrazovku a on ti spadne celý Teams, že jo, protože mu dáš asi moc pokouřit, nebo nevím, někdy, někdy to jde úplně bez problému, plynule, a pak někdy, na zdar, jako to ti nedám. <laughs> Nechápu. Microsoft Teams, ale to je takový hop nebo drop, někdy se povede, někdy ne.
0: Teams používám dnes a denně a naprosto sdílím z vaše zděšení a hrůzu, protože prostě to je hruza. ale jak říká David, no, nic jiného nám nezbývá. Je to tady s náma, bude to tady s náma, nezbývá, než doufat, že prostě Microsoft si to možná uvědomuje, o čem žádost celně pochybuju, ale něco s těma aplikacema udělá. Protože já když to vezmu, tak nejlíp funguje aplikace pro Android. Na Macu, na iOS, na iPadOS i na Windows 11, to je prostě tragédie.
2: Na iPadOS nebo na iOS obecně nějaký velký výtky nemám, tam si myslím to, je to funguje. Že ne myslím, si, že kalendáři na kalendáři
1: podívat na, na iPadu ty měsíc jo. dopředu. No přesně, jenom pár Co to dopředu. je jako? Když Sorry. No plánovat,
0: něco bude za měsíc, tak to nejde. Já. Okay, myslím, je to možná.
2: Já tam kalendář nepoužívám na iPadu, to používám primárně pro týmy, pro psaní, pro chat one by one, napřípadně pro volání nebo, konf... nebo konferenční hovor uh, s nějakým videem, takže vlastně na iOS jsem tady na ty detaily nenarazil, kalendář tam nepoužívám ale, uh, Microsoft má tým jako obrovskou platformu, kam integruje hromadu dalších aplikací, vývojáři třetích, které tam, tam dávají aplikace. Takže mám takovou obavu, že to bude přeplácanější a přeplácanější, akorát. Protože ty budeš muset už řešit i kompatibilitu zpětně, aby ti ty aplikace vytvořeně dříve fungovaly, takže vlastně to nebudeš moc pořádně šáhnout nikdy.
1: No. Pozor, pozor, teď jsem si to schválně otevřel na iPadu. Na iPadu už lze se podívat do kalendáře na delší, delší úsek.
0: Už, Fakt? Tak to, už to možný je?
1: Dokonce můžeš to naplánovat i, i jako za půl roku, jo To jsem Fříklad. úplně, úplně na to zírám, protože to nešlo teďka, já nevím, dva roky.
0: Tak vidíte kluci v Redmondu, jak makají přes Vánoce. možná jde dovolit, když máš splněný úkoly na tenhle měsíc. <laughs> Takový že tam budeš, plnit, to budeš dostávat hvězdíčky a za pět hvězdíček můžeš plánovat i... Dílek dva měsíce do Já
1: ne. No jo, ale furt to jsou takové ty drobnosti, jako že jsi v mítingu prostě s pěti dalšíma lidmi a ty sám, který jsi tam jako účastník, můžeš v těm ostatním klidně jako vypínat mikrofony, zapínat mikrofony jako, sorry. Pro <laughs> mě se stalo
0: to, že jsem naplánoval konferenční hovor jako organizátor a pak mě tým z nechtěli pustit a psali mi, že mě musí někdo pustit dovnitř.
1: Tohle je přesně jako nepochopitelný a jo. Jako t- to ti Zoom v životě neudělá. Zoom na to, jak je to prostě jednoduchá aplikace, tak jak se rozjela v době pandemie, je fantastický a strašně mocí chválím, protože má mnoho způsobů nastavení. Fakt jako kopecka. A tým se a... jako
2: musíš brát, že fakt složitější tool, kde se pak i řídí role, že jo? Okay, máš tam víc firm okay, a podobně. Já, Takže tým z tohohle hlediska se snaží být mně skoro přijde, že z toho dělají operační systém nějaký pro produktivitu nebo pro work, no. uh, work from home, work, work online. Že se to přesouvá do formy nějakého opravdu komplexního softwaru, který se snaží zajistit všechny. Jsou firmy, například um, IKEA ještě jiné firmy, uh, Lidl možná přesto řešejí směny a všechno zaměstnanců, takže ty zaměstnanci mají celý svůj uh, pracovní cyklus v, uh, v týmech nepotřebují žádnou jinou aplikaci. Protože mají custom vyvinuté aplikace do nich, takže v tu chvíli už to pak dostává úplně jiný rozměr. Ale tím jsme, myslím, docela hodně zabrousili od dnešního tématu.
0: No, já si myslím, že to je jednoduchý. Zoom je prostě jenom pitomý volátko a Teams je nástroj primárně pro korporátní klientelů, kde myslím si, že i Microsoft na té korporátní straně to dokáže těm zákazníkům dostatečně dobře vysvětlit, co to všechno to umí procentně. a jenom my jako běžní uživatelé to nechápeme a stěžujeme si té celé. Ale pojďme dál, pojďme se podívat na trošku do kultury.
1: Také přeskočil s můj softwareový propadák kroku? No, tak ty si furt jenom stěžuješ, tak já myslím, že už si dostěžoval.
0: Promiň, tak povědě. Apple
1: Music, jenom drobnost stále nedělá krásné přehledy, o kterých jsme se bavili na začátku. No, protože Spotify udělá krásný vrept. A všichni, kdo jsou na ně zvyklí, že mu prostě Spotify vyhodí. na tohle si poslouchal, tohle je nejpopsouchanější tvoj album, tohle si sdílel s kámošema a tak dále, a tak dál. Tak Apple Music, jako sorry, už je tady několik let, tohle by mohli prostě dělat, jako sorry. vy to bral jako plus, že dobře? tě neotravuje? Přesně, že to občemu ne- hmm. mě
0: nezajímá, kolikrát jsem kterou písničku letos to poslouchal. Protože je to dobrý.
1: Mě samozřejmě, že to zajímá. Chci mít statistiky, <laughs> ne? Tak si, tak tady tak si... taky víš, kolikrát lidi poslouchali podcast, že Já ti koupím bloček, pošlu ti bloček a dělej si čárky. OK, tak uh, pojď trošku do větší kultury. Nejlepší kniha tvoje.
0: Moje nejlepší kniha, uh... no, jak se to jmenuje český? Atomic Habits. Atomové návyky. To je, to je knižka... jako všechno? Něco k tomu? Ne? No, ne, tak kdybys mě nechal mluvit, tak bych ti to třeba řekl, že jo? To je knížka, kterou čtu v podstatě celý letošní rok na pokračování a na přeskáčku a tak nějak mi v některých ohledech v uvozovkách osobní produktivity otvírá stále a pořád oči. A pokud jste ji nečetli, Doporučuji si ji přečíst a pokud ji budete číst, tak ji nečtěte jako knížku, ale vyloženě nebojte se prostě přeskakovat z jedné kapitoly na druhou, vracet se zase zpátky, dělat si k tomu poznámky, protože to není knížka, ale je to spíš takový poměrně zajímavý návod k tomu, jak zlepšovat některé oblasti, ať už osobního nebo pracovního života, a jak být méně ve stresu u něco málo víc produktivní. Nepřijde mi to jako takový ten velkohubý návod na to, jak zlepšit svoje návyky a jak prostě být tisíc procent produktivnější za jeden týden, ale je to poměrně docela dobře pojatý krok po kroku návod, jak některé věci dělat líp a efektivně a netrávit nad tím zbytečně času a moc nervů. Takže za mě okay. atomový návyk je úplně super.
1: Dave?
2: Já jsem letos četl The Big Nine, to je knížka, která vyšla už v roce 2019, ale já jsem se k ní dostal se zpožením až letos, a je to od Amy Web, která má povolání futuristka, což zní speciálně v Češtině naprosto šíleně, ale zabývá se předvínáním budoucnosti ale na základě dat. A tahle knižka pojednává o umělé inteligenci a devíti největších technologických firmách, amerických a čínských. A myslím si, že pro někoho, koho zajímá technologický svět, zajímá umělá inteligence, zajímají možný dopady, tak je to úžasný čtení, kde se toho hodně dozvíte a uvidíte možné budoucnosti, které nás čekají. Já jsem teda od ní to zatím je jednu jedinou knížku, vydala jich víc, na který se chystám, takže můžu doporučit jak autora, tak knihu.
1: Ok, já tam mám akorát to, k čemu se stále dokopávám a co jsem stále nedočetl, tak je Marie Kondo Zázračný uklid, ale to je asi zbytečné, protože já nevím, jestli se tomu někde dokopu, protože já spíš čtu články než jako knížky a obecně někdy musím jako najít vyloženě chuť do toho číst Ale jenom ještě taková drobnost na závěre, čtete knížky papírově, elektricky, pardon, elektronicky, co je vaše
2: populární? Já, když si můžu vybrat, tak čtu rád papírovou, ale v poslední době jsem jich četl elektronicky a případně poslouchám audioknihy. Je to hodně podle času a priorit. Máme malou dceru, takže nejvíc knížek reálně čteme těch dětských. <laughs> Na ty naše se nedostává, člověk to dohání po večerech nebo v autě
1: jo, takže prasátko Pepa. Uh,
2: Marku? To zas, to zas, to zas, jako máme nějaký standard tady.
0: Já jsem se k audioknihám ještě nedostal, protože když už teda poslouchám, tak spíš poslouchám podcasty, ke kterým se, podcasty, ke kterým se taky dostaneme. A když už čtu, tak se snažím číst spíš elektronicky. Jsem barbar a neznám boh, protože papírové knížky, byť jsou krásný, tak prostě člověk si je přečte jednou a pak akorát zabírají místo. Takže v tomhle tom asi chápu, že se teďka spousta lidí chytá za hlavu, že jsem pro fakt jako totálně kulturní barbar, ale prostě je to tak. Pojďme dál, pojďme na nejlepší seriál. Honzo, povědej.
1: Nejlepší seriál za mě. Ale já jsem si hrozně užil, i když on vyšel v říjnu 2020, tak byl maličký svět na Apple TV, Tiny World. A, užil jsem si ho asi z toho důvodu, že v době pandemie, kdy se prostě nedalo moc cestovat a moc jako, že jo, všechny nás to asi k té přírodě nějak obecně táhne, prostě rádi v té přírodě něco zažíváme. Tak tady jsem naprosto nechápal, jak se Apple povedlo natočit tak skvělý záběry a drobné dvorečku, a neskutečně jako z toho z, zvířecího světa. Fakt tohle jsem si užil a mám pocit, že druhá řada For All Mankind byla lepší než ta první. Osobně se mi ty, tyhle dva mi jako zůstaly z těch seriálů, všech, co jsem viděl, tak mi tohle, tyhle dva zůstaly jako nejvíc v hlavě. Nevím. Co tam máš ty, Marku? Já jsem letos viděl spoustu
0: příšerných seriálů. Jakože opravdu spoustu. Mezi ty asi pravděpodobně nejhorší bych uh, postavil druhou sérii The Morning Show a Just Like That, pokračování sexu ve městě, což je teda jedno jak druhý, je v obojí naprosto šílený liberální bullshit. Nicméně Mm, pro takový starý papriky jako jsem já je to už starší věc ale my jsme na ní narazili tuším letos v začátkem roku uh, Man with Plan. Uh, hlavní roli Metal Blank uh, tak respektive Joey Tribbiani z Přátel a Joey je o pár let starší a hraje tatíka od rodiny, který je takový, mm, dáme si to nazvat boomerem nebo čím prostě typický uh, midwest tatík rodiny je to sranda od začátku až do konce čtyři sezóny nevím, která z nich je nejlepší prostě jedna lepší než druhá taková nenáročná sranda asi si myslím, že spousta lidí by se nad tím chytalo za hlavu, ale prostě když si chcete oddychnout a nepřemýšlet nad tím, co se na té obrazovce děje, tak tohle je naprosto geniální
2: je se do mě letos jednoduchý asi hodně mainstreamový protože mě nejvíc bavil Witcher český zaklínač, myslím si, že zná to každý. A na Netflixu a pak mě bavila Foundation na Apple TV. Myslím si, že se tyhle knihy nebo tohle příběhu zhostily. O něm si říkalo, že je O oni ho samozřejmě museli značně předělat tak, aby byl zfilmovatelný, A myslím, že to zostnili dobře, je to udělané krásně těším se na další sezóny. Foundation, myslím, že budu, už jsou tři nebo čtyři jsou objednaný a ve má snad sedm nebo osm, takže mě to bude bavit ještě dlouho.
0: Hele, večer, já ho neviděl do té doby, než si s něm začal psát, že se těšíš na druhou sezónu. Říkám, no tak si to pustím a uvidíme. První dva, tři díly jsem u toho seděl, kousal se do hortu a říkám, ty vole do prdele, co to je. To si ze mě A jsem rád, že jsem na to začal koukat až teď, že jsem plynule přešel z první sezóny do druhé, protože je to fakt super.
2: Je to tak a mě to připomíná jedno mýho kamaráda, když jsme se dívali na první sezónu, byli jsme někde u pátého dílu oba a on ještě nepostihl těch víc časových rovin, takže vůbec nechápal, co se děje. A přišlo mu to strašně zmatený, ale ono taky, myslím, že ta první sezóna, když se na to nikdo nedíval pozorně a koukal u toho do telefonu nebo u toho něco dělal, tak úplně ty věci nechytil.
0: Je to přišlo prostě jako až přehnaně brutální, spousta krve na všechny strany, zbytečně moc seker zaseknutých přímo do hlavy, tak jako se snaží nezajímavý příběh dohnat brutalitou. A pak, když se to rozjelo, tak říkám, OK, mělo
2: jsem se. A ten příběh a ten svět je zajímavý. Ta, ta, ta druhá série, tam se toho vlastně tolik nestalo, ale zase už je udělali angažovaného do těch postav, takže tě vlastně bavil jejich vývoj. Takže já jsem si užil jak první, tak druhou sezónu a určitě se těším na další. Co
0: tak fakt tam máme filmy. Co jste letos viděli okay. kníha? povídejte.
1: Povědejte, uh, Užil jsem si ještě na konci roku, na přelomu roku Otce, The Father. Ten se mi docela, uh, docela doslíbil, protože uh, Anthony Hopkins je prostě jako skvělý herec, jo. A hrál tam, teď jsem zapomněl úplně, jak se jmenuje uh, herečka, Olivia Colman, která hrála uh, v Koruně The Crown. jak společně fakt jako to bych řekl, že bylo perfektní. Animovaný film Luka, ten jsem si docela užil, dobrý soundtrack, hezky uh, nadizajnovaný, hezky animovaný, fakt jako perfektní. Vykopávky byly dobrý, The Dick, ten uh, bych řekl, že byl velmi, uh, velmi Mám Myslím, že je docela dobrý hodnocení, tam hraje hlavní roli Ralph Finney s maligan. Maligen. A v poslední době, to jsem viděl až teďka, v, prostě v prosinci, tak byl Finch od Apple TV. Uh, plus, fakt jako Finch Tom Hanks, já chápu, že udělali nějakou dohru, dohodu s Applem, ale ten film se mi strašně moc líbil, na to, že tam vlastně je jediný herec a jinak je tam robot a pes. tak fakt jako to jsem si docela užil, překvapilo mě to, myslel jsem si, že to bude slatanina a fakt se mi to líbilo. Mám to na
0: seznamu. Uh, Davide, koukám k tobě do kolonky a vidím, že se konečně můžeme začít bavit o Bondovi.
2: Já jsem ho konečně, konečně viděl a líbil se mi, ale ta na první místo bych dal Dunu jako film, o který jsme se taky bavili v minulých uh, dílech podcastu Letmo. Tam mě bavila nejvíc a věřím teda, že ještě bych sem zařadil Spider-mana, na ho jdu dneska je středa, tak na něj jdu v pátek za dva dny. Ale ještě jsem se k tomu nedoslal. Ale no, no Time To Die mě bavilo hodně. Je to mainstreamový film, přesně takový, jaký jsem čekal, ale užil jsem se od začátku do konce.
0: Jo, já to mám v obráceně. První No Time To Die, na, druhou, na druhý místo bych dal Dunu a pak bych úplně s klidem dal všechny letošní filmy, ve kterých se objevil Dwayne Johnson uh... Prostě já. já no
1: ale on se tam, to dáváš ale ne kvůli Dwayne Jonesovi, ale kvůli Galgadot, že jo.
0: No to taky, ale on je, prostě, on je prostě výborný. A na úplně opačný konec spektra bych zařadil nový Matrix, který tyhle. jako, sorry, ale. Já si myslím, že se do toho neměli pouštět. To je prostě špatně od začátku do konce.
2: Hlavně měl být dvou hodinu kratší, že Já nevím, si no. měl dvě půl hodiny nebo dvě a čtvrt, ale já nevím, vody jsou zakázaný 90-minutový filmy, protože spoustu filmů absolutně trpí na tu přidanou hodinu, kde nemají vůbec co dát příběhu. Jako
0: je. kdyby byl o dvě a půl hodiny kratší, tak by se nic nestalo.
2: Uh,
0: teď si trošku podrbeme záda. Co podcasty letos? A neříkejte byte, to je trapný.
1: Nebude tak to nemám co říct. <laughs> Já bych řekl, ty že... máš
0: podcast, tak pak budeš mít album, to zase mě nemám.
1: Já mám i podcast. Mě hrozně bavil angličan o seznam zpráv, který byl o anglickém fotbale. Ale nevím, jestli k tomu, jako mám to nějak rozebírat, když vlastně tak za takový... Já bych nechodil, do de- skončil. bych
2: nechodil do detailu.
1: <laughs> prostě skončil a je mi to částečně líto, protože obsahově byl fajn. Tak. Okay. Davide, co ty?
2: Já teda strašně překvapivě asi nový podcast, který mě hodně začal bavit a máš tam i ty, Marku, a to je Středověk. Já většinou poslouchal podcasty, které jsou spíš o tom, že se tam dozvíš nějaký konkrétní téma a zabíraj, zabývají se opravdu konkrétníma, technologickýma nebo nějakýma jinýma za světa a Středověk je vlastně takový strašně příjemný, dlouhý tlachání o životě, ale baví mě to. Jo. To je takový podcast, o kterém když bych si řekl, že ho budu poslouchat nebo bych si přečet o čem je, tak ho v žádném případě nepustím. Na základě tvýho doporučení jsem se opustil pustil a musím říct, že každý díl mě zatím bavil, co jsem slyšel. Takže to je pro mě fakt velký překvapení osobně.
0: Hele, já neposlouchal český podcasty. Poslouchal jsem v podstatě jenom podcasty v angličtině. Souhlas, a taky, taky. Když hoši přišli ze středověkem, zdravím Petra a spol, Prostě mě to chytlo od začátku, protože tenhle ten jejich buržoázní podcast, kde prostě říkají věci tak, jak jsou, neznažejí se být přehnaně korektní, mají v podstatě úplně stejný pohled na svět, tak, jak mám já. Naprosto geniální. Poslouchal jsem a říkám to na rovinu, že některý díly jsem poslouchal několikrát. Poslouchám středově, když chodím běhat, což teďka teda moc ne. Poslouchám středově k fautě a Musím říct, že v podstatě doteďka všechny díly naprosto super, takže pokud jste nezačali poslouchat středověk, vřele doporučuju, ale souhlasím s tím, že to není podcast úplně pro každýho a že možná i ta, řekněme, dámská část našeho publika, nebo obecně dámská část, to asi úplně neskousne to, co tam pánové občas řeší. Ale díky středověku jsem začal poslouchat český podcasty, takže díky ze středověku jsem se dostal k broadcastu, Kdy pravděpodobně nejlepší díl letošního roku byl díl s Radkem Vávrou a potom teďka poslední investiční speciál s Radkem Vávrou a Petrem Márou. To byl fakt jako velká sranda. Takže za mě bez debat nejlepší podcast letošního roku středověk.
1: A poslední, co nám zbývá? A to máš jednosti. Kategorie, si. kterou jsi si sám pro sebe udělal. Ne, tak jako vy hudbu vůbec neposloucháte? Nebo jako...
0: Jo, ale já neposlouchám Alba. Já prostě poslouchám
2: mix hmm. všeho možného dohromady. Já poslouchám mix to... nebo co zvolí žena.
1: Ale to je přece jako krásný ne, pustit si celý, celý album. Ne, to nebaví. To, to, nikdy je, jako já nevím, to nebaví Jako když jsme měli na kazetách, pak jste ještě musel na tušce otočit A stranu a B stranu. A... Ne. <laughs> nebo nebo na, na vinilu, kdy jste prostě jsi měl jednu část na jedné desce a druhou část na druhé desce, tak jako... Hmm. o tom to přece je, ne jako, já nevím, no, takhle ještě, hrozně neví. rád hrozně rád takhle vzpomínám na Ghost Stories od Coldplay, který uh, fakt mám pocit, že prostě se nedali jinak poslouchat než celý jako album od Ale já poslouchám
0: Coldplay hodně, opravdu hodně pravděpodobně ze všech kapel asi nejvíc No Ale díky jak mě, Jak na Žuk. Apple Music <laughs> jak na Apple Music, tak na Spotify, prostě si pustím Coldplay celý jako interpreta Neposlouchám Alba
1: To je strašná škoda No jenom.
0: No a dobře no, tak máme tady. s těma má místo názvu jako sorry, to je prostě úplně. Ale
1: hudebně a... dobrý, ne? Jako když o ten byl prostě jak no. mají
0: říct, nemůžu Google jak tím
1: Každopádně k ní máme jednu takovou zajímavou připomínku, Chris Martin v o v oznámil, že jejich poslední album vydají v prosinci 2025. Takže pokud jste se těšili, Marku, pokud se těšil na nový alba, výjdou 3 2025 skončí. Už žádný album pod názvem Coldplay nevíde.
0: Mě tyhle ty dlouhodobý plány připomínají zákaz spalovacích motorů od roku 2025 a podobný nesmysly. Jdeme dál. Okay. Dál? A to je všechno. Ta je to je ne všechno. Tím jsme vyčerpali schrnutí roku 2021. Bylo to vyčerpávající a bylo to dlouhý. <laughs> jo, tak víš Meta se jednou otevře a pak je těžký
1: zavřít. Ne? No, to je
0: špatný. Střihneme to nebo budeme pokračovat? Co Honzo, cítíš se
2: na to, abychom se do tebe pustili? Nebo to chceš Já se na, na to
1: cítím, ale budeme to asi muset jako potom si, asi budeš muset se střihnout a potom to otevřít do dalšího. Já bych
2: to nechal až do dalšího dílu, protože mm. třeba, až si to Honza ještě rozmyslí. A no to je, <laughs> to je <laughs> možná to ještě dvakrát, třikrát otočí. To <laughs> nevíte, co? už si nerozmyslím,
0: dneska jsem... Ne, nebudem no, říkat proměd. co, nebudem říkat co, dozví se to posluchači příště. Možná bychom se mohli vsadit, kolikrát to otočíš ještě.
2: Pro Max, pro Max ještě nebyl.
1: <laughs> nebyl ani pro. Ani pixel. Tak. tak
2: takhle hluboce klesnout zase nemůžeš. A ještě může měnit barvy a jsme váhali.
1: No to. No, ne. Barvy nevyměním rozhodně. Protože pokud to bude 13 nebo tři, 13 minut, tak něj barvy nevyměním kvůli tomu, že spodní šroubky Prostě nejsou ve stejné barvi, jako je celá ta barva. Pokud nevybíráš hvězdnou bílou. Hele, teď už ale propazujete moc. <laughs> okay. Tak, okay, jo, tak... tak jo,
0: tak poslední... To je rok 2021. To je rok 2021, poslední... Máme za sebou půl roku,
1: pánové, otyvědám šampáňu. Tak jo, já vám díky,
0: díky, že jsme to, že jste to se mnou a že jsme to spolu takhle vydrželi. A nezbyvá než jak vám taky posluchačům popřát všechno nejlepší do příštího roku. A budu se těšit v lednu u dalšího dvacátého dílu Bitter Podcastu a popřejme si... Uh, stejně dobrý, nejlepší lepší a úspěšnější rok 2022, ať nám to hezky od těch hub práší se, tak jak se nám prášilo v letošním roce a hlavně, ať máme zajímavý témata,
1: o kterých tady můžeme tlachat dál. A k tomu máme dvě připomínky. Za prvé, chceme poděkovat všem našim posluchačům, protože uh, bez ní bychom tady asi nebyli. Na druhou stranu je evidentní, že, na, že náš podcast vás všechny baví, takže za to vám všem moc děkujeme. I díky těm komentářům, i když jako, samozřejmě můžete je přidat, že jo? tak nebojíme se toho, ale na druhou stranu fakt jako, to, je, to je moc velká pochvala a na druhé za to, že jsme se rozjeli v půl roce, tak to je prostě pecka. Tady tři kluci, co se sešli, ale mě to stále baví. Jsme na třech koutech světa, furt to nejde.
2: A teda platí, že plánujeme příští rok určitě pokračovat? Jo, vymýšlet, vymýšlet nový věci zajímavé témata. že po půl roce jsme si ověřili, že vás to baví, posluchá nás relativně dost lidí a budeme rádi, když to bude růst a bude vás pokud to děláme nějaké
1: setkání, dáme pivo třeba. Bitter pivo.
0: No hele, jiný pivo než hořký nemůže, takže. To je pravda. Okay. ok, tak jo. Díky Díky ještě jednou za všechno letos a v příštím roce si budeme těšit. Díky kluci. Díky. Mějte se. Čau. Mějte Ahoj. Ciao. A to by bylo pro dnešek vše. Líbil se vám dnešní díl? Líbí se vám bytr? Nestyďte se a dejte nám pozitivní hodnocení v podcastových aplikacích. Nelíbil se vám bytr? Nechte si to pro sebe. Tak či tak, příště se budeme těšit slyšení.